0: ami amis du café, ami de la police, ami du cinéma bien fait, entre cinéma d'auteur, cinéma populaire, c'est pas bien clair, les rascals que j'ai vus hier, coup de bol, on s'était contactés avec Jimmy, le, le réalisateur, Jimmy de la Porale Trésor, quel nom, quel nom, et euh, en sortant du film, je lui dis, bon, il faut venir au poste, il m'a dit chiche, et il est là, Jimmy de la Porale Trésor. Bon, ton nom dit beaucoup de choses, Bonjour. Ton nom dit beaucoup de choses et ton film euh, parle de ça aussi. Oui,
1: alors euh, oui, je suis. Euh, Jimmy mis Lapora Trésor, bah, oui, c'est forcément bah, en montant un petit peu mes origines, les Antilles. Tout le monde connaît Marius Trésor, c'est le cousin de ma maman. Euh, et puis bon, Lapora, c'est vraiment un nom euh, type... Si, si. <rire> c'est vraiment un nom typique de, de, sa, de, de Marie Galante.
0: Je lis le, 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 le pitch du, du film puisque. Généralement, on passe soit 5 minutes à l'écrire, soit des mois à l'écrire, mais en fait, c'est le truc qui reste. Et en règle générale, il, il, il est bien foutu. Et je ne sais pas si ce sont tes deux co-scénaristes euh, qui, qui ont écrit le, le pitch ou si c'est le producteur. Mais en tout cas, je voudrais d'ores et déjà saluer le travail des, 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 des scénaristes parce que l'histoire est euh, très très bien troussée. Mais je, je pense qu'on va avoir, on a une petite heure ensemble, on aura le temps de saluer leur travail. Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profitent de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l'un d'eux reconnaît un skin qu'il avait agressé et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des rascales. Alors que l'extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d'amis est prise dans un engrenage. C'est la fin. De l'innocence. C'est chiant le décalage. Ouais, c'est plutôt bien résumé. C'est bien résumé, mais c'est vous qui l'avez résumé. Oui,
1: ouais, je sais. Ouais. <rire> <rire> oui oui Après, ça a été fait aussi avec l'équipe de, de production et il y a eu un petit ping-pong. Tu m'étonnes. Euh, voilà, pour que ça soit au plus juste, <rire> qu'on ne spoil pas trop l'histoire non plus. Euh, et on a essayé de travailler en bonne intelligence.
0: Voilà, donc le film se passe en 1984, dans euh, Paris et la région parisienne. Euh, je, te laisse, je te laisse planter le, le, le décor. On regardera la bande-annonce et après, j'ai mille questions et je sais que le chat en a aussi beaucoup. Que se passe-t-il en 1984, le, le, le film C'est quoi Alors,
1: 1984, c'est une époque où la France est en train de changer. On passe d'un ancien monde, on va dire d'un vieux monde à un nouveau monde. Euh, C'est la fin de la lune de miel avec euh, Mitterrand, hein, parce qu'on est en plein de la rigueur, donc on est en pleine crise. Il y a beaucoup de chômage. C'est la montée euh, aussi, euh, la première montée euh, de l'extrême droite, parce que l'FN a fait ses premiers bons scores à Dreux en 83, et arrive à avoir ses premiers euh, fauteuils euh, de députés européens euh, aux élections européennes. Euh, et dans la rue, ça se cristallise. Euh, alors, on avait une jeunesse qui était multiple. On appelait ça les tribus. Il y a plein de gamins, selon la musique qu'ils écoutent, qui s'abîmène d'une certaine manière, d'une certaine manière de penser, ou de, ou de, de penser la, la société aussi. Et dans tout ça arrive une nouvelle espèce de skin, qui s'appelle des bonnettes, qui sont racistes, politisés ultra violents, et ils ont un peu comme projet euh, bah de mettre un petit peu au pas Paris, nettoyer Paris aussi, euh, des, des agences non souhaitées euh, en France. Et en toile de fond, il y a une nouvelle musique qui arrive, et ça va devenir la musique après, plus tard, les quartiers populaires, lui hop Très
0: bien résumé. Très, très bien résumé. Donc, c'est un monde qui change. C'est un monde qui, qui change. Dans le pitch, j'aurais un petit, un, un, petit, un petit bémol, c'est quand vous parlez de, de l'insouciance des années 80. Parce qu'en en fait, euh, il y avait des choses peut-être plus simples qu'aujourd'hui, mais je, à titre personnel, je ne parlerai pas d'insouciance. De, 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 Donc, le, le film démarre, Les Rascals, qui est à l'affiche depuis mercredi dernier. En fait, samedi, je vois un tweet de toi en disant, très poliment, « Merde, il n'y a pas assez de monde <rire> !» Enfin, C'était vendredi. Venez ce week-end parce que, on l'a déjà dit ici au poste, tout se joue le premier week-end. C'est-à-dire que si le dimanche soir, les exploitants de cinéma n'ont pas fait leur beurre, eh ben, le lundi matin, ils disent euh, au programmateur bah, écoute, le film, je ne le garde pas à l'affiche. Déjà, demain, est-ce que le film sera encore bien à l'affiche partout en France
1: si bah, je, Là, je ne pourrais, pourrais pas te répondre parce que je n'ai pas eu le, le, producteur, enfin, le distributeur en ligne hier. J'étais en déplacement. Ouais, bien sûr. Donc je sais pas du tout, euh, du tout euh, ce qui se passe là avec le film. Euh, moi je continue à le défendre. Hein. Bien sûr. C'est mon boulot. Je vais l'appeler tout à l'heure pour savoir. C'est euh, la raison pour, de, de, la raison pour laquelle. la C'est la raison pour
0: laquelle tu es là. Donc aujourd'hui, si ceux qui nous écoutent, vous voulez voir le film, n'attendez pas jeudi. Allez-y aujourd'hui, aujourd'hui aujourd mardi, avant le, le mercredi. Voilà. C est, c est, c est, c est, non mais non 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 non, non c'est important. Il, 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 il faut il, il faut il faut il faut être là. Donc. Euh, on est on est dans les années 80. Euh, C'est une jeunesse qui semble complètement euh, qui semble complètement improbable aujourd'hui. C'est une jeunesse euh, bigarrée avec des origines de partout euh, qui se retrouve dans une bande. Euh, là, je parle des rascals euh, qui se trouve dans 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 une bande très euh, très euh, rock and roll. En, 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 en termes de, 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 de comment dirais-je de, de, de fringues. donc c'est très euh, à ce moment-là le, le, le film ton film n'en parle pas mais c'est très influencé quand même par des films comme euh, American Graffiti ou Grise etc qui ont euh, vraiment beaucoup exporté cette imagerie là euh, et euh, déjà il y a musicalement un mélange des genres qui est assez incroyable euh, qui, qui, qui semble improbable aujourd'hui est-ce que tu, tu peux nous dire comment euh, tu as travaillé cette parce que là tu as 8 ans toi en 84 hein, fais pas le malin <rire> euh, ouais. euh, non, donc... non, je ne suis pas malin. Comment tu as travaillé cette, euh, cette, cette chose-là Comment tu as su que ça se passait comme ça pour reconstituer cette époque
1: ben Moi, pour dire la vérité, j'avais oublié hein, cette époque. Hein. Parce que, effectivement, j'étais jeune, et puis je suis tombé sur un bouquin de Gilles Cohen qui s'appelle Viking Panter alors Gilles Cohen c'est un, un photographe qui a photographié une certaine jeunesse de France en 82 et 83 précisément et il a suivi une bande euh, donc les Black Panthers qui est une bande de rockabilly euh, constituée euh, d'Antillais qui écumait euh, les lieux de fête euh, les balles rockabilly euh, soit au Boeuf-Dreau à République à l'époque euh, sur les Grands Boulevards aussi et, euh, et euh, les Delviki qui est une autre bande rock de rockabilly de l'époque et donc je tombe sur les photos et quand je vois ces photos, ça ravit justement cette mémoire effacée. où effectivement, en 84, moi, je vivais chez ma grand-mère. Mon oncle, qui avait 18 ans, effectivement, il avait un Teddy, il avait une espèce de coupe aviateur aussi, et, et euh, habillé très, très recabre. Et puis je me suis rappelé euh, bah, de tout, euh, de toute cette mouvance rockabilly Finalement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un revival du cinéma, enfin une appétence pour le cinéma des années 50, 60, que ce soit James Dean ou Marilyn Monroe. Il y avait aussi dans les, dans les charts, il y avait quand même aussi des groupes rockabilly, il y avait les Forbans, si ah oui, les vrai. Oubliés, il, y ouais. Garron, il y avait jesse Garonne, il y avait Dick Rivers aussi qui, qui marchait très très bien dans les charts. Dans les pubs aussi, il y avait pas mal de, comment dire, de la culture rockabilly aussi, on avait Victor Lied qui faisait une pub pour Perrier en 80 ou 82, il y avait une pub Biop aussi qui reprenait l'esthétique rockab, il y avait pas mal de choses. Il y avait à la télévision, euh, tu parlais de cinéma, bon, au cinéma, on a, on, a, on a les Outsiders, on a les Wanderers, on a euh, Rusty James, a Rusty James, c'est un peu moins années, années 60. Mais euh, et il y en avait aussi Happy Days aussi qui passaient à la télé. Bien Donc sûr. en fait, il y avait ce truc, je pense que c'est un peu chaque décennie, quand on est un peu en crise, on se tourne vers le passé, là où c'était un peu plus vert, là où c'était un peu plus heureux. Comme moi, quand j'avais 20 ans, dans les années 90, on était très tourné sur les 70s. Mais tout ça, tout ça, habillé en de happy flower, alors qu'on n'avait jamais connu euh, à cette époque. Et euh, début 80, il y a, il y a vraiment eu une, voilà cette petite, euh, cette petite, euh, on va dire, euh, ce petit mouvement rockabilly. Et n'était pas qu'à Paris. Il y avait aussi alors, en Normandie, parce qu'on a découvert aussi les photos de Gilles Rigoulet, euh, euh, qui officiait en Normandie à la même époque. On a retrouvé plein, 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 plein de traces de ça dans la culture, enfin dans la populaire enfin tout, partout en France à la même époque avec mes copains en fouillant déjà même des skyblogs, il y en a pas mal qui traînent sur internet et du coup moi avec mes potes on s'est dit mais les américains ils ont plein de films sur les bandes et nous on a vraiment une culture des bandes à, à Paris, on n'a pas de film et on a voulu faire un film qui retrace à qui fasse hommage à cette jeunesse voilà
0: alors, ce que, ce que je te propose, c'est qu'on on regarde la, la bande-annonce de, de ton film. On va revenir, en effet, sur le bouquin. Là, j'ai mis euh, l'affiche de, de l'exposition de, de Gilles Elie Cohen. Euh, donc, on voit, euh, on voit en effet euh, cette cette jeunesse très rockabilly euh, et, et euh, qui, qui est ultramarine, d'origine ultramarine. Euh, pour pour la petite histoire. Ouais. Bon, on parle, non, non, je, je te parlerai, je, je, je te parlerai après. Là, ce que je te propose, c'est qu'on regarde le, la, la bande-annonce du film pour bien Saisir où on est. Alors, comme on a modifié des trucs, voilà, c'est ici, je la mets et on se retrouve dans 1 minute et 40 secondes. Ils portent leur blague sur
1: leur maison, ces bouffons. 15 balles, ils passent pour le râteau. <rire> Bandes, ils étaient sans les gars mandal il arrive boum il sort son train
0: et toi Ahmed, t'as fait quoi
1: c'est rico putain
0: rico. il
1: s'appelle pas loki lui on m'appelle plus comme ça depuis un bail il a déconné rico chez le disqueur T'es sérieux là Ton Fachot de merde, il m'a explosé la gueule quand j'avais 11 piges. Tu te rappelles pas Ouais, mais c'est pas la raison. Il y avait écrit Rascal sur leur poisson. Celui qui a c'est mon frère, c'est un arabe en tout cas. Attends, tu l'as vu se faire démonter Ouais. Écoutez, je vois pas
0: pourquoi cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration. Ouais, mes potes, on va aller retrouver tes rascales de merde.
1: Je vais être là. Faut qu'on le défonce.
0: Ahmed Morse Laoui, ça sonne français pour toi non
1: des fils d'immigrés, on sera toujours mal placé ici.
0: Alors je vais être honnête, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé que c'était très film de bande, très West Side Story, très Outsiders, très euh, euh, Les Guerriers de la Nuit, etc., qui, qui, est, qui est un genre en soi et qui est un très beau genre. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, je me suis dit finalement, bon, est-ce que je... Bon. Puis, puis je suis allé au cinéma et je trouve que le que le film, on, il ne faut jamais juger, évidemment, un film à, à sa bande-annonce, mais la, la bande-annonce me semble un petit peu réductrice. C'est-à-dire que je trouve que le film est beaucoup plus politique et social, euh, beaucoup plus un film d'auteur qu'un film de genre. Je pense qu'il est les deux, en fait. Mais la bande-annonce met plutôt, me semble-t-il, en avant le, le côté film de genre. Euh, J'imagine que ce n'est pas toi qui as fait la bande-annonce, tu n'es pas responsable, euh, mais est-ce que tu es euh, d'accord avec ce que oui, je te non. dis ou, ou, ou pas je sais que tu défends ton film pied à pied hein. Dès qu y oui y en... je comprends
1: mais en fait, non 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 non, 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 bien sûr non, mais je comprends hein, tout à fait mais en fait la... enfin, c'est compliqué de parler d'un film parce qu'il y a toujours euh, euh, l'enjeu de dire comment les gens vont percevoir le film il faut qu'on arrive à convaincre un maximum de personnes de se déplacer en salle et c'est vrai que nous notre premier objectif c'était de faire venir un public jeune euh, oui. pour euh, leur faire découvrir cette histoire et, et donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est peut-être plus tourné en faisant la bande-annonce vers, 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 vers du genre pour leur montrer bah, qu'en France, on ne fait pas que des films euh, soporifiques. Et, et donc, du coup, oui, je peux comprendre qu'on qu puisse euh, se dire, OK, est-ce que est le film est sérieux ou pas Mais c'est toujours toute la difficulté de faire une bande-annonce. On a mis beaucoup de temps à la faire, vraiment beaucoup de temps. Et finalement, on a trouvé celle-là on, on se disait que c'était un bon équilibre. Et bon, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Et c'est faire une bonne annonce, c'est vraiment très compliqué. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais Surtout sur un film comme ça, parce que c'est un film hybride. C'est un film hybride qui, qui comme tu l'as dit, c'est un film populaire. Et en même temps, c'est un film politique, un, un film d'auteur. Et donc, comment tu fais pour une minute quarante résumer tout ça C'est hyper, hyper compliqué.
0: Bien sûr, mais, mais euh, non, non, bien entendu, Mais comme, comme je pense que les gens qui nous, qui nous regardent, euh sont peut pas forcément attirés tout de suite euh, euh, par 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 les films de bande mais plus par le propos, euh, je voulais juste dire voilà, attention les amis, vous avez regardé une bande-annonce euh, qui, qui oriente le, le regard plus vers ça, et en, en fait, c'est le regard des, des, on va dire, presque des dix premières minutes euh, où moi, j'ai eu l'impression que tu jouais un petit peu avec les codes de, de, de ce genre-là, et c'est là où le scénario arrive, c'est-à-dire qu'en fait, il y a euh, tout un tas de... de il y a l'histoire principale, celle que j'ai résumée dans le, dans le pitch et qui est un peu résumée, en fait, dans la bande-annonce, puis après, en fait, il y a tout un tas de, de récits secondaires qui, forcément, euh, vont... Pour certains converger, et c'est là où on voit qu'on est dans le cinéma, c'est-à-dire que là on voit qu'il y a une écriture, c'est-à-dire que là euh, c'est pas simplement un truc à l'efficacité. Il y a des subtilités. On va parler évidemment des fachos. Euh, les fachos, tu les présentes pas forcément euh, euh, comme on pourrait les présenter de, de, de manière complètement sommaire. Euh, tu, tu, il y a des graduations chez les fachos. Voilà, il y a, il y a, des, il y a des familles de fachos. Euh, c'est pas c'est pas tout à fait les mêmes. Mais qu'est-ce qui fait au départ, que toi, euh, tu te dis j'ai envie de faire un film euh, qui revient 40 ans en arrière. C'est quoi le, le, le but Pourquoi être aussi nostalgique euh, Monsieur Jimmy
1: Je ne sais pas si c'est la nostalgie. Hein. Euh, par contre, euh, c'est vrai que on, nous, avec Virac et Seb, euh, bah déjà, il y a cette envie de faire un euh, film de bande. Et quand on, on se commence vraiment à se pencher sur cette époque, on se rend compte que on va parler forcément des skinhead parce que c'est la mouvance centrale dans les bandes des années 80 qui a vraiment transformé le, le, le tissu urbain et comment les bandes se constituent aussi à l'époque. Parce qu'à partir du moment où les bonnets sont arrivés dans l'équation, euh, les bandes qui se sont formées, c'était en réponse aux, aux bonnets. Et ça a vraiment changé euh, la dynamique, la logique de, de comment les bandes se sont constituées. Et donc, euh, forcément, on s'intéresse aux bonnets, forcément, euh, ça va devenir politique. Et, et puis hein, plus on travaille dessus plus on se rend compte qu'en parlant du passé et ben, ça a beaucoup de résonance avec euh, le présent aussi et ben voilà hein, nous on est euh, aussi bien Seb ou Virac, qu'on a une façon de voir le monde, une opinion sur le monde euh, et bon bah ben, du coup euh, on se dit ben, on va faire ce film, on va ben, y aller à fond et de manière radicale parce que c'est vrai que ce sont des sujets comme tu l'as dit euh, souvent qui sont traités soit par la comédie soit de manière très légère ou très caricaturale et nous, on avait envie de regarder euh, bah, le mal en face, quoi. de regarder le racisme droit dans les yeux, pour ce qu'il est, sans complaisance et, et de manière radicale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est quand même dans une société où on laisse dire beaucoup de choses, laisse faire beaucoup de choses aussi qui sont intolérables par rapport à la devise de notre République. Quoi. Liberté, égalité, fraternité, moi, tous les jours, j'ai l'impression qu'on chie sur notre devise et ça, ça me fait mal.
0: Voilà. Donc les Rascals se retrouvent aux prises avec avec une bande de, de, de skins, et donc je disais, tu, tu fais une graduation, peut-être qu'on peut, on peut démarrer par par ça, en 1984, tu viens de le dire, à ce moment-là, la, la, la terreur, on peut le dire comme ça, elle est menée par par les bonnettes d'un côté et les skinettes de l'autre, qui sont cousins, enfin bon, on va pas refaire la généalogie, au départ, pas... les skins ne sont pas forcément d'extrême droite, justement, c'est toute l'ambiguïté. Il euh, y a un concert...
1: Euh... À la base, non, ils ne le sont pas, justement.
0: Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a un concert euh, de, la, de, de la souris déglinguée euh, qui va apparaître, la souris déglinguée qui, qui, qui justement symbolise euh, cette ambiguïté euh, qu'il peut y avoir euh, dans, son, dans, dans son public, puisque à ce moment-là, les skins viennent régulièrement euh, fracasser les, les, les fêtes ici ou là. La musique est d'une importance euh, primordiale, mais tu viens de le dire, euh, 1984, c'est le moment où le Front National va euh, avoir son plus grand score. On entend ça d'ailleurs dans un autoradio dans le, dans le film. Son premier grand, grand score aux élections européennes de, de, de 1984, 10 députés, euh, Jean-Marie Le Pen, dans la fleur de l'âge, 55 ans, va à ce moment-là comm commencer à pourrir euh, notre, notre, notre société. C'est pour ça que quand on va voir ce film, en fait, ça parle d'hier, mais en réalité, ça nous explique aujourd'hui. D'une certaine manière, je trouve.
1: Euh, je dis, oui, il y a une résonance totale. C'est vrai que, en fait, ce qui est terrible, on, quand on a fini le film... La chose terrible qu'on s'est dit, c'est que, c'est qu'on est 40 ans plus tard, on est dans les mêmes questionnements, et limite, la situation, elle est pire, quoi. Parce que bon, à l'époque, euh, on a 11 députés, enfin, 10 députés, euh, 11 députés, c'est un drame national. Moi, je me rappelle qu'en 2002, euh, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour, ça a été aussi un drame national. Je me rappelle que Libé avait avais titré euh, La Honte, un truc comme ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, ben, quand on a 90 députés, euh, c'est une différence totale. Même limite, euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont contents de ça. Et ça fait froid dans le dos parce que... Bon. Vas-y, vas-y. Non, de toute façon, j'avais fini. <rire> et il
0: et, et, et y, euh, y a effectivement, là, le chat parle du, du procès des Barjols euh, qui va se tenir là, dans, euh, dans, dans quelques jours, euh, donc, euh, qui s'ouvre, euh, oui, qui, qui s'est ouvert ce lundi, je crois il euh, y a un retour de la violence physique euh, d'extrême droite euh, totalement décomplexée qu'on voit, euh, qu voit à l'œuvre alors ce qui est très intéressant dans ton, dans ton film c'est qu'on euh, voit aussi qu'il y a une ambiguïté entre euh, les, les skinheads et, euh, et le Front National il euh, y a des histoires de couleurs d'affiches je laisse les gens qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui n'ont pas encore vu le film de, de découvrir ça, c'est-à-dire que euh, ces, ces gens-là ce, 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 ce qu'on qu voit à l'écran euh, bon, ce sont quand même les hommes de main de du Front National. Donc, c'est bien aussi de rappeler euh, qui étaient ces gens là et qui sont encore, euh, encore euh, aujourd'hui. Sur euh, l'aspect euh, purement euh, documentaire, euh, est-ce que c'est aussi simple pour toi oui. de te documenter sur l'extrême droite de l'époque, sur les tenues, sur les coiffures, sur la gestuelle, euh, que, par exemple, sur les bandes euh, type Les Rascals, c'est-à-dire ceux qui vont devenir des chasseurs de skins
1: la recherche, en fait, euh, ce qui c'est ce assez, assez facile de trouver euh, finalement euh, euh, des, de, des documentation sur les mouvements d'extrême droite, parce qu'il y a eu des travaux euh, universitaires, euh, des recherches universitaires sur, sur la question, sur les mouvements d'extrême droite. Euh, sur tout ce qui est bon, on a trouvé aussi euh, des recherches. Après, ce qui est plus compliqué, euh, en tout cas sur les looks aussi, c'est très simple, parce qu'il y a plein de photos donc on peut trouver des photos, des reportages qui nous permettent de retrouver les looks assez facilement. Là où ça a été euh, compliqué, euh, c'était euh, c'est d'avoir accès en fait vraiment à ce qui se passait dans la rue à ce moment-là parce que les histoires de rue, comme dit Loki dans le film, ça serait les histoires de rue restent de dans la rue et, et donc du coup c'est vraiment une culture très orale et pour ça il a fallu qu'on retrouve des acteurs de l'époque, des gens qui faisaient partie de bandes pour nous raconter comment Comment ça se passait, et même, même tout, toutes les ambiances de concert, les choses comme ça, on a eu des discussions avec Taïlu qui nous a expliqué un petit peu comment, comment, comment ça se passait, parce que Thailu tout ça, c'est la jeu. mémoire vivante. C'est le mais chanteur a rien. De,
0: de la souris déglinguée. Hein. Oui, tout à fait.
1: Mais tout ce, qui est, euh, tout ce qui est réellement dans le vivant, dans le quotidien de la rue, ça, il n'y a rien. Il a rien. Donc il faut aller chercher à la, à la racine. et quelques documentaires sur, sur YouTube parce que. Il y a des gens qui veulent me faire la leçon. Des fois, sur Twitter, ça me fait marrer, comme si je n'avais pas vu ces trucs-là, genre sur le, sur les, sur la, le documentaire d'Ayoub euh, sous, sous les pavés ou euh, Antifa. Bien sûr, c'est le B.A.B.A. On regarde ça, mais en fait les, pour, 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 pour que ça soit de la, la, la matière intéressante pour nous, il faut qu'on arrive à croiser les informations. Si on n'a qu'une seule source, en fait, ça ne sert à rien. Donc, il a fallu qu'on croise toutes les informations qu'on avait pour essayer d'avoir quelque chose de pertinent quoi, pour raconter l'histoire.
0: Alors ce que ce que je trouve très très bien fait et à mon sens très pédagogique, c'est on voit très bien comment dans ce film euh, il y a des familles à l'extrême droite euh, et euh, il y a une il y a une forme de de, de porosité avec euh, avec notamment un personnage euh, qui est celui du du, du professeur de droit euh, d'Assas euh, qui euh, qui qui va jouer un rôle important, c'est-à-dire qu'il y a vous représentez, et là, je, là, je trouve, c'est la force de la fiction, c'est-à-dire que vous arrivez à représenter en quelques répliques et en quelques scènes euh, toute toute une nuance de, de, de j'allais dire, de de de, de brun. Euh, c'est-à-dire, il y a le prof respectable, il y a euh, donc ce personnage féminin extrêmement ambigu élève du, 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 du prof sœur d'un du, des skins. Euh, il y a euh, le skin un peu élaboré, si je puis dire, et puis euh, il y a vraiment le, la bidoche, quoi, le, 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 le gros bras. Il y a le tenancier de barre qui, qui, euh, qui, qui, qui joue différentes, euh, différentes formules. Euh, ça, c'est quelque chose, par exemple, que tu as découvert par tes recherches euh, ou tu, tu, tu le pressentais
1: oui, pour être honnête, pour te répondre, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi à l'époque j'avais 8 ans, les années 80, quand ça se finit, je suis ado, et, et, et pour moi le skinhead, tous les skinheads étaient racistes, parce qu'à l'époque c'est ce qu'on pensait, tout, on n'avait pas de recul par rapport à ça, et donc euh, avec Sébastien Evirat, on a vraiment eu à cœur d'aller chercher euh, la, vraie, la vraie information, vous faut pas rester dans le fantasme, dans le stéréotype, et on s'est rendu compte que l'extrême droite c'était nébuleuse, euh, avec plein de, plein de particularités, plein de... Plein de, comment on appelle ça, euh, euh, plein d'obédiences, plus ou moins nationalistes, plus ou moins royalistes, plus ou moins euh, révolutionnaires. Et on s'est rendu compte que c'était euh, hyper compliqué, en fait. Moi, je pensais que l'extrême droite, avant de, de faire ce projet-là, c'était un bloc monolithique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de courants de pensée euh, complètement différents. Alors là, du coup, la, la difficulté pour nous, c'était de se dire, OK, on fait un film d'une heure 40 Comment on arrive on, très, peu, euh, très peu de plans avec très peu de... de, de d'éléments à faire comprendre, en tout cas, aux spectateurs que l'extrême droite, c'est plein de courants différents. Euh, et donc, du coup, on a réussi à synthétiser ça de manière très simple, mais après, bien sûr, euh, c'est de la fiction, c'est de la vulgarisation aussi. Donc, du coup, c'est un film aussi qui invite, une fois qu'on a vu ce film et qu'on a été percuté parce qu'on a vu, à aller faire ses recherches, à aller voir ce qui est réellement l'extrême droite aller voir aussi ce qui est vraiment l'histoire du Front National, parce que je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de, Bien de, de ce parti. Euh, ne serait-ce que quand on voit les déclarations qu'il y a eu, euh, quand, a, quand ils ont changé de nom pour dire que le RN n'est plus FN, bah, quand on connaît l'histoire du, du FN, on se rend compte que c'est de l'enfumage. Parce que dès le départ, le projet du FN, c'est de devenir un parti euh, traditionnel qui sera élu de manière démocratique, et donc de, de devenir un parti lisse euh, avec une belle vitrine, quoi. Ça, c'est leur projet depuis le début. Donc, quand LRN nous dit qu'il a changé et qu'il n'est plus comme le FN, c'est faux. Ce n'est que la continuité de ce qu'ils ont fait depuis le début. Et voilà, donc, euh, moi, c'est malheureusement, c'est vrai que la politique, on... moi-même, le premier, à un moment donné, je ne m'intéressais plus trop à ça, parce que, bon, on joue tous les mêmes, tous les Mais non, en fait, il faut s'intéresser un petit peu.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ce personnage euh, appelé Frédéric, cette, cette, cette jeune femme. Ouais. Euh, com Qu'est-ce qu'elle fait dans le film et, et comment elle apparaît dans votre écriture
1: et quelle, quelle place elle a, elle a eue Frédéric, c'est une jeune étudiante euh, provinciale qui monte sur Paris pour faire ses études. Euh, on apprend euh, bah, un petit peu ses origines. Elle vient de, de Moselle. Euh, c'est une région euh, de Mines. Où, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a, on a pris les enfants pour les faire, pour les enrôler dans la jeunesse italienne. Donc on apprend que son père fait partie de ces, ces enfants-là. Donc on imagine dans quel climat il a pu grandir et, et son grand frère, Lucky Ryan. Donc nous, donc un père raciste, forcément, avec une certaine violence. Et euh, ce qui va euh, forcément planter des graines dans ses enfants. Euh, Loki, lui, euh, dans notre histoire, il part assez rapidement euh, quand il a l'adolescence de la maison parce qu'il en a marre de ce racisme. Il rejette ce racisme, en tout cas, il part avec cette violence extrême. Et euh, Frédéric va, va rester là-dedans. Sauf que on va dire que ce racisme, cette petite graine reste latente, juste qui attend juste en fait le moment qu'il y a une injustice euh, qui la frappe pour que tout d'un coup euh, tout parte, quoi. Et nous, avec ce personnage-là, ce qui nous intéressait, c'était c'était un petit peu notre cheval de Troie, c'est ce qui nous permettait de plonger dans l'horreur de l'extrême droite, de voir un petit peu exactement quel était le, le, le visage de ces partis, et de manière, comment dire, faire vivre au spectateur d'être aux premières loges, c'est-à-dire, en fait, on invite le spectateur à s'identifier à Fred. Et, euh, et, et à travers Fred, ils sont amenés à se poser une question. Déjà, la première, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même et, et la seconde, c'est aussi euh, comment on peut être attiré euh, par la radicalité et comment on peut sombrer dans la radicalité parce qu'on reste dans, un, dans une logique de haine. Et Frédéric, pour ça, c'est un personnage qui nous amène là. Où on n'aurait pas voulu aller, pourtant on y va. Et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, sur la nature humaine notamment.
0: Voilà, c'est 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 ce que j'appelle moi le le le, le cinéma. Et d'ailleurs que effectivement, euh, euh, on se met à l'aimer, ce personnage alors que. <rire> Je laisse, je laisse la surprise, mais euh, en tout cas, elle est ambiguë et on est ambigu avec elle, on est ambi ambivalent, y compris euh, quand euh, on se retrouve dans un cinéma comme c'était mon cas hier. Euh, je ne le savais pas. Euh, Est-ce que tu sais ce que c'est que les pâtés premium
1: Ah oui, si, avec les gros fauteuils où euh, euh, on peut s'allonger. Euh, on... oui, 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 oui. Alors, je te signale, ça coûte 10. Je n'ai jamais essayé, par contre, c'est bien.
0: Je ne savais pas, mais tu as, tu as passé le test premium, bravo. Ça coûte 18 balles, c'est hors de prix. <rire> Mais bon, il fallait que je voie le film. Je, je, voilà. Et donc, si tu veux, c'est les fauteuils euh, tellement ergonomiques, parce que tu peux tu vois, monter le fauteuil de, euh, devant, donc tu peux presque t'allonger derrière. Et donc, et donc, non, non, attends, c'est très risqué pour les films, parce que tu peux t'assoupir. Tu vois ce que je veux dire En plus, moi, je suis allé à la séance de 15 heures parce que je, je voulais voir le film, je voulais t'inviter, et tout ça. Donc, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, est-ce que je vais m'endormir Pas du tout pas Du tout, donc le, le film a passé le test premium. <rire> non, moi je pense une grosse connerie, leur truc de yes. <rire> non, je, je, mais, je, mais, mais par contre, toi et l'équipe, offrez-vous ça quoi? Parce que tu vois, le, 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 le repos du, 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 du travailleur quoi. Euh, et, et en partie, en partie parce que justement, très vite, on est on est on est pris dans cette histoire, même si on arrive avec un euh, c'était mon cas avec un, un a priori, c'est à dire que moi je suis du côté des rascales évidemment contre les. Enfin, je Vite ton, 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 ton histoire, euh, mais si ça n'avait été que ça et si je n'avais été que alimenté dans cette dans cette vue euh, dans cette perspective, je me serais emmerdé. Or là, ce qui est intéressant, c'est que euh, vous nous faites comprendre d'autres logiques, vous nous faites euh, voilà entrer euh, entrer chez l'ennemi quoi. Voilà et, et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup beaucoup de subtilité ouais. de de la même manière que euh, je pense que c'est extrêmement important, euh, tu nous expliques que le racisme n'est pas le même selon ton origine, selon ta couleur de peau, il y a une différence entre euh, l'immigration euh, maghrébine, et une différence, euh, alors justement, euh, c'est enfin, très compliqué, euh, comment tu dirais toi, euh, immigration ultramarine, non, puisque, puisque tu n'es français, enfin, c'est
1: euh, un paradoxe. Oui, oui c'est un paradoxe en fait, mais nous on dit souvent euh, qu'on est euh, français avec des gueules d'étrangers, et euh, c'est un vrai paradoxe, en... Et, et, et en plus même nous dans notre chair on le vit, hein. c'est-à-dire que euh, moi, je, par exemple ma grand-mère, euh, j'ai toujours entendu des phrases qu'on entend normalement euh, de la part de familles immigrées, genre fais attention, c'est pas ton pays, c'est pas ton pays, fais pas de vagues, euh, reste dans le rang. Alors que, bah, en fait, euh, normalement, je devrais pas avoir, j'aurais pas dû avoir ce genre de réflexion. Mais, euh, mais ça, c'est parce que euh, on est une ancienne colonie. Et, euh, et ma grand-mère, elle est née en 31, donc euh, elle est née en tant que sujet de France. Bien sûr. Et je pense que c'est resté dans sa tête toute sa vie. Elle est encore, elle, c'est encore une sujet de France. Pour elle, elle n'est pas française à 100%. Et comme j'ai vécu avec elle jusqu'à l'âge de 17 ans, bah, elle m'a quelque part euh, élevé dans cette euh, mentalité, même si moi, euh, euh, pour être honnête, euh, je ne me suis jamais posé la question tant que j'étais dans le système scolaire, parce que j'étais bon élève. Et je me suis rendu compte que c'était. En tout cas, que... que ma couleur de peau avait une importance pour la société quand je suis sorti euh, du système scolaire.
0: Et donc là, c'est génial, parce que ce matin, je comprends qu'il y, y, y a quelques clins d'œil autobiographiques dans ton film. Parce que la, la, la mère, le bon élève. Ah oui, mais pas, pas qu'un peu. Oui, <rire> ça, hey, ça se sent. Ça sent. Non, non mais c'est ça, est ça qui, qui est très beau aussi. C'est que. Il euh, y a. Y a, y a... Il y a une vitalité quoi dans l'écriture, dans la façon de filmer, dans la nécessité de, de, de raconter ça, qui qu'on qu perçoit dès la première image.
1: Merci.
0: Ben, je t'en prie. C'est bizarre ce décalage. Euh, alors, par, parlons des rascals. Voici euh, voici l'affiche. Euh, quels sont, euh, à, à grand trait, euh, puisqu'on est déjà à 9h32 et que tu as un train à 10h13 hein, et que donc il s'agit pas de te le faire rater, euh, euh, raconte-nous quels sont euh, les personnages que nous voyons là sur l'affiche. Euh, qui sont-ils euh, et, et que font-ils
1: alors, on va aller de gauche à droite. On va commencer par Boboche, le petit blanc au fond. Okay. Alors, Boboche, euh, c'est, euh, c'est, le, le, les, les bons plans de la, de la bande. En fait, on l'a, on a dû couper au, au montage. Donc, vous n'avez pas accès à une certaine information. Lui, il travaille à la radio et il file les bons plans du week-end de sortie et compagnie. Donc, c'est pour ça qu'il est au courant de tout. Des concerts où on peut faire la fête et tout ça. Et euh, Boboche, il, est, il, 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 il idolâtre James Dean, c'est pour ça qu'il habille un peu comme ça et qu'il cultive sa ressemblance avec James Dean. Si jamais vous faites attention, il a vraiment une gestuelle, il copie la gestuelle de James Dean pour le film. C'est assez intéressant. Ouais, ouais. Euh, après, on a, on a Mitch. Mitch, qui est le neveu euh, de Rudy. C'est un jeune garçon euh, d'origine antillaise, il vit chez sa grand-mère, effectivement, il est bon élève. Il a la possibilité de rentrer en recat parce qu'il est vraiment très 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 bon élève, mais en même temps c'est un petit con. Euh, c'est un petit con, euh, comment dire, un petit rebelle, grande gueule. Ça c'est autour Et qui aime bien danser le hip-hop parce que. Ouais, 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 j'étais un petit con moi, <rire> quand j'étais petit. J'ai été trop une grande gueule. <rire> oh, ouais, ouais, ouais. Je me suis assagé avec le temps, mais j'étais insolent d'une insolence insupportable quand j'étais adolescent. Et donc voilà, Miche est comme ça. Et d'ailleurs, même son parcours, hein, pareil, j'étais pas Henri IV mais en tout cas j'ai pu postuler un, un grand lycée euh, au même âge euh, et donc voilà ça, ça aussi c'est une trajectoire autobiographique et il est ben, lui comme il est plus jeune il est carrément pris dans la nouvelle génération avec la, le hip-hop qui arrive et lui c'est la musique qui lui plaît ensuite on passe à Mandal Mandal qui est le cousin de Boboche le cousin germain de Boboche parce que Claire c'est la mère de Mandal et la tata de Mandal et, le, et Mandal lui ben, c'est le, le, le meilleur pote quoi le le Big Shabby, c'est celui qui va protéger ses potes et il est toujours prêt à, à, à mettre des patates pour protéger ses amis. Et ça a un, un, un grand cœur, un costaud grand cœur. Au milieu, on a Rudy. Alors Rudy, c'est euh, le personnage qu'on va suivre le plus dans la bande. Euh, c'est le, le, le fils, on va dire le vilain petit canard de la famille. C'est un fils qui a tout pour être, qui, qui fait tout pour que sa mère l'aime, mais en fait, sa mère, elle a un fils préféré, qui c'est le fils qui n'est pas là qui est le père de Mitch, ce fils qui n'est pas là. Et euh, en même temps, euh, qui demande à, à Rudy, parce que c'est compliqué la vie pour elle, de grandir, quoi, de prendre ses responsabilités, parce qu'il ne peut pas continuer à rester un, un, un éternel adolescent. Et lui, il est pris entre le désir de rester dans l'enfance et le désir de devenir adulte. Et euh, c'est quelqu'un qui n'a ni sa place dans sa famille, ni sa place dans sa bande, ni sa place dans la société. Rico, Rico, c'est, euh, on va dire, l'âme brisée euh, du groupe. C'est quelqu'un qui a été brisé par son agression quand il était petit et qui va porter un masque social qu'on va voir pour une grande partie du film. Il va faire un petit peu le clown, euh, l'abruti. Il est très énervant, il est, il est très macho, très sexiste. Euh, il aime bien draguer les nanas, il en parle mal aussi. Et euh, c'est un mec qui est très mal dans sa peau. En vrai, c'est un mec qui veut partir de France parce qu'il se rend compte qu'il est, euh, qu il a pas sa place ici, qu'il n'aura jamais euh, droit de chapitre non plus donc c'est un personnage beaucoup plus profond qu'il en a l'air au premier abord et
0: puis il a une question d'identité, c'est-à-dire que euh, il se fait appeler Rico alors qu'il est lui.
1: oui, parce qu'en plus c'est aussi historique, c'est-à-dire dans les années 80 il y avait cette mouvance où euh, il y avait beaucoup de maghrébins qui, qui prenaient des, noms, des prénoms italiens juste pour pouvoir draguer des filles parce que en fait il faut c'est difficile à s'imaginer mais en tout cas dans les années 80, être maghrébin c'était compliqué en hein, société française vraiment compliqué pour tout et donc du coup, il y en a plein qui se faisaient appeler Gino, Rico, euh, des prénoms italiens comme ça. Et donc, euh, Ahmed, de son prénom, fait la même chose. Et après, on a Sovan, qui est d'origine fracée mère, qui est euh, bah, fini avec lui, qui est un réfugié politique, parce que effectivement, ses parents arrivent du Cambodge à cause des mères Rouges euh, qui ont envahi le pays. Et euh, lui, c'est un dragueur, il est bagarreur, il est beau gosse, il est sensuel. Et en même temps... C'est un petit peu le sage de, de, de la bande, le, le, le juge de paix, quand il y a des, des tensions entre tous. Voilà, et tous ensemble, ils, ils, ils forment des rascales, et ils sont amis depuis l'âge de 10 ans.
0: Ils forment des rascales. Alors, euh, il, y a, il y a quelque chose de, de magnifique, c'est effectivement le, le, le mélange des musiques. Euh, quand ils vont chez le disquaire, euh, le, le dernier personnage est euh, bouche b devant un chanteur asiatique euh, donc on imagine que c'est Taidu qu'on ne sait pas mais moi j'ai imaginé que c'était c'était ça que c'était c'était la souris déglinguée puisque l'autre lui dit mais mais t'écoutes du punk et tout. mais on voit pas la pochette ah, c'est génial j'adore j'adore là c'est vraiment le truc pour tu vois pour listes, le mec le, le la petite dent dans le timbre là bon voilà c'est super euh, et puis il <rire> y, y, y a effectivement le, le personnage qui est, qui est dans le Smurf on reconnaît ouais on peut le dire on reconnaît Sydney et je pense que donc le présentateur de HIPHOP là j'imagine que là aussi c'est un clin parce que je, à l'époque, il y a pas, parce que c'est donné à un certain âge aujourd'hui, je veux dire. Euh, mais ça passe, c'est-à-dire que là, on voit que c'est. lui. Oui, je sais que c'est lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à oui. l'époque, il a 20 ans. Oui. Euh, il, il a pas l'âge qu'il a aujourd'hui. Euh, oui. tu, tu vois ce que je veux dire Mais c'est pas grave. Enfin, euh, moi, je trouve ça passe, ça passe crème. Il y a pas de souci. Tu vois, c'est-à-dire que bon, voilà, il y, y, y a ici ou là des indices. Il y a des pochettes qui sont laissées euh, chez le disquaire, etc. Il y, y a tout un tout tout un univers, et ça c'est quelque chose de, de, de très beau, de retrouver euh, ce, ce maelstrom musical qui, euh, qui va se perdre après, où on va euh, avoir des, des, euh, des, des, des chapelles euh, euh, musicales, et où euh, finalement il y aura assez peu de ponts entre les uns et les autres. Euh, Est-ce que, euh, est que là aussi euh, il y a eu une documentation particulière euh, de, de votre part, et comment, comment ça s'est passé euh...
1: Oui, alors pour la musique. Hein. La musique, en fait, on a vachement. Euh, on, a, on savait, nous, on savait euh, par rapport. On a écouté les charts, mais j'avais aussi un souvenir des, des musiques des années 80 où il y avait vraiment beaucoup de courants musicaux différents. J'avais ce souvenir-là. Et donc, euh, nos recherches, quand on a travaillé avec euh, Brie Blanc, qui est notre superviseur musical, c'est qu'on avait comme enjeu de se dire, comme on n'a aussi pas beaucoup d'argent pour faire les années 80, s'immerger grâce à la musique aussi pour mettre une atmosphère globale, c'était aussi intéressant. Et donc toutes les musiques qu'on entend dans le film, c'est des musiques qu'eux ils entendent, on appelle ça la musique diégétique et on s'était dit qu'il fallait trouver des musiques qui ne soient pas... des musiques qu'on a déjà entendues 20 fois dans les films années 80. Et qu'on trouve justement des musiques de niche qui représentent chaque courant de l'époque et qui représentent aussi la richesse musicale de l'époque. Bon, c'était pratique ça permettait déjà de dépayser le, le spectateur, d'avoir un regard plus de connaisseur parce que les musiques sont plus de niche. Absolument. Et puis aussi par rapport à notre budget, parce que encore une fois on a un petit budget, bah, ça nous permet aussi, permettait aussi de, de rentrer euh, dans les cases parce que bon c'est vrai que si on, on avait dû prendre un, un, je sais pas un morceau de Mac, Michael Jackson par exemple on aurait eu 10 jours de tournage en moins quoi. donc euh, c'est aussi
0: pratique il, il suffisait de faire ce que vous avez fait mettre la pochette de Michael Jackson euh, dans la, voilà. sur le mur et euh, il est là exactement <rire> mais, euh, mais Gratos. <rire> donc c'est malin alors euh, cette bande de, de, de joyeux de riz, parce que bon c'est vrai qu'au départ ils sont plutôt là pour aller draguer les, 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 les filles enfin la, 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 la plupart euh, bon ils ont une vie pas très, pas très marrante c'est quand même beaucoup des prolos euh, etc., etc. Mais euh, il, finalement, il, il se politise par la bagarre. C'est-à-dire qu'il y a ce, 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 ce moment déclencheur qui est au tout début du film, donc je ne dévoile rien, de, de deux des personnages. À l'époque, ils ont 11 ans. Euh, C'est bien avant 1984. Ils se font bastonner par un type et ils vont le retrouver. C'est le pitch. Ils vont le retrouver. Ce type, à l'époque, était, 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 était skin. Etc. Devient disquaire. euh Et est-ce que euh, cette politisation, moi, je, je la vois comme une politisation express par la par la baston Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire ou je me suis euh, égaré
1: non, mais non, 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 c'est le sens de l'histoire parce que quand on regarde bien, les, les bandes avant justement, je disais tout un peu plus tôt que les bonnets avaient cristallisé euh, une nouvelle logique, un nouveau paradigme pour euh, la formation des bandes. Avant leur arrivée, en fait, les gens se, se rassemblaient en bandes juste parce que pour, pour le kiff. Euh, par exemple, les Panthers, euh, quand ils se sont rassemblés, euh, donc, outre le fait qu'il y avait des agressions faites par des rebelles et des TED, euh, la dernière fois, j'étais à Radio, à Radio Nova avec l'un d'entre eux. Ils me qu'en fait moi à la base, on s'était rassemblés parce qu'on kiffait euh, danser, quoi, danser le rock et aller dans les balles ensemble. C'était ça qui les rassemblait. Donc, il y avait un rassemblement qui était fait pour des raisons positives. Et à partir du moment où les bonnets de, se, sont, se sont un peu emparés, de certaines rues de Paris, certains quartiers, ben les banques se sont plus rassemblées pour des raisons positives. Elles se sont rassemblées dans une logique d'autodéfense. Donc c'est une autre logique. Et euh, donc avant c'est pour le kiff et puis après c'est euh, la, 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 la raison est plus politique. Et donc c'est ce qu'on retrouve avec les rascals. Au début ils sont ensemble parce qu'ils sont potes, c'est pour le kiff. Et à la fin et puis après par rapport à ce qui va se passer avec les bonhommes, à la fin quand on a des pilotes on comprend que la, la réunion, enfin que le, le lien, ce sera plus seulement un lien euh, d'amitié, il y aura autre chose, plus politisé en fait. C'est le sens de l'histoire, hein, tout simplement. Alors, tu, tu... et oui, j'ai vu qu'il y avait Delgacé, oui. J'en ai pas parlé de Delgacé pour la musique. Effectivement, c'est hyper important. Euh, Del Grace, euh, oui, Une fois qu'on avait fait la musique il la musique, la musique de film et la musique de film, nous, on voulait que le film ait une identité rock'n'roll. Mais en même temps, il nous fallait euh, l'identité créole parce qu'on suit quand même euh, la famille de Rudy et j'ai découvert Grèce grâce à Manuel Chiche, qui est le producteur du film, et quand j'écoutais leurs morceaux, j'ai tout de suite trouvé que c'était en adéquation avec, avec l'univers des dépeignait, parce qu'ils font du hard blues, ils chantent en créole, et donc on s'est rencontré assez rapidement avec Pascal Danet, et il a accepté euh, de faire la musique. Et la musique qu'on entend au générique de début, c'est une musique qu'il a fait en, en 3-4 jours, c'est un premier jet, et tout de suite j'ai compris, bah, ouais, qu'il avait compris euh, l'univers... Du film, et donc on est parti pour
0: le reste. Voilà. Euh, alors, c'est pas les bonnets, c'est les bonnets. b o n e h e a d s Voilà. Euh, bonnets, c'est la tête rasée, en fait. C'est ça euh, Ou qu'est-ce que ça veut dire, bonne.
1: Comme moi. Oui. c'est ça. Sais, oui, oui, c'est en fait le. Je sais pas, Jimmy. C'est je, la, je euh, la tête à l'os, ça veut dire. C'est ça, la tête à l'os. Ça veut dire tête, euh, la tête osseuse. Tête osseuse, ça veut dire qu'on est vraiment rasable.
0: Ah, c'est ça. C'est pas mon cas. <rire> chacun, chacun son truc. Non. <rire> Alors, il y a un truc génial dans le film. Alors là, qu'est-ce que j'ai été heureux? C'est euh, le langage. Parce qu'il y a tout un tas de langues euh, oui. qui, sont, qui sont racontées. Certaines, certaines sont perdues. Je pense, je pense que le louchébem est perdu, il y a une mmh. scène euh, vraiment très belle, très douce très, euh, très innocente euh, où l'un des... où, où les rascals parlent en louchébème, tu vas nous expliquer ce que c'est et, 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 et le, le petit blondinet il comprend pas et, et il, il essaie de savoir mais comment, 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 donc qui était au départ la, la langue des bouchers, des de des Halles ou de la Villette, je sais plus euh, et, et, et en effet dans les années 80 il y a euh, l'argot qui est encore euh, très fort, il y a le verlan et il y a le louchebem et il y a donc cette scène sur le louchebem Puis il y a aussi euh, tous les dialogues euh, créoles, tous les en, en créole, tous les, tous les dialogues. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous raconter cette cette euh, cette joie de travailler la langue
1: Ouais. En fait, déjà, lesquels je m'aime... Le oui, 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 on a tous sous-titré. Tout ce qu'on ne peut pas comprendre, on les a sous-titrés. Ouais, on le sous-titre. Et le Créole aussi, on sous-titre.
0: Ouais. Absolument. Et c'est là où il y a un effet de sens absolument extraordinaire, c'est qu'on comprend... Pourquoi euh, Alors, pour le créole, non, parce que c'est naturel. Mais pourquoi des gens vont appliquer une langue qui n'est pas, euh, pas officielle C'est Justement, euh, c'est un code. Et si nous, en tant que spectateurs, on a besoin de sous-titres, c'est qu'on est, qu est exclu de cette conversation. Et donc là, je trouve qu'il y a un effet de sens qui est, qui est, qui est vachement bien, en fait. Euh, ce qui, parce que comme ça, on peut suivre la conversation, mais on voit bien qu'en effet, c'est une culture qui est en train de naître, qui est en train de, qui est en train de se faire. Alors, comme je n'ai dit que du bien du film, j'aurai deux petits bémols. Justement, sur la langue... Oh, non, non, mais te redresse pas, tout va bien. Euh, mmh. Plusieurs fois, il y a des expressions que j'ai trouvées très, très actuelles, très contemporaines. Le « t'es sérieux ». T'es sérieux, là Je ne suis pas sûr qu'il y a 40 ans, mmh. Mmh, il faudra regarder.
1: C'est un détail. Oui, on aurait pu te dire sérieusement, peut-être, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'après, malheureusement, on fait des prises, et puis des fois, on garde la prise la plus dynamique, et on a affaire à des comédiens qui ont 20 ans aujourd'hui, et, euh, et donc c'est vrai que des fois ils avaient des fois il y avait des expressions qui sortaient je devais faire des scènes parce et ça les des expressions et ça, naturellement c est, c est pas et puis grave. Y a des fois et puis des fois il y a l'énergie qui l'emporte on enfin, laisse tomber on laisse passer quoi c est, c est, mais oui oui forcément il y a forcément des erreurs
0: c'est pour te titiller euh, voilà mais euh, je, je, je l'ai écrit pour annoncer l'émission je pense que dans, dans ta dans ta bande d'acteurs il y a ils sont tous très jeunes enfin euh, je sais pas il y, y, y a un côté euh, presque nouvelle vague là. -à, a, à mon avis il y en a qui vont avoir des, des, des propositions là, parce que ça, ça joue très bien, tout le monde joue très bien, etc. Donc c'était juste pour t'embêter. En revanche, plus, plus, plus important, euh, il, y a un, il y a un grand absent, je trouve, dans le film, c'est le sida. Or, 84, oui. 86. Oui, oui, oui. Ben
1: fichu... Parce en fait, euh, en 84, euh, si tu te rappelles bien, le sida, c'est considéré comme la, la peste homosexuelle. Absolument. Et donc, euh, comme là, euh, on euh, ne voyage pas dans, dans, bah dans les sphères homosexuelles, dans mon truc, parce que bon. Oui, 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 oui. oui. Donc, euh, pour, la, pour, pour les bandes comme ça, même s'il y a déjà le sida qui, a, qui fait déjà des ravages, ils ne se sont pas concernés. Et d'ailleurs. Euh, moi, je sais que les, les premières personnes que j'ai vues mourir, euh, c'était des amis euh, de mes tantes et, et tout ça, euh, bah, c'était des gens qui étaient vraiment plus du monde de la nuit, quoi, euh, qui allaient euh, faire la fête euh, dans, dans les discothèques, et trucs comme ça. Et euh, les bandes, euh, les premiers morts arrivent un petit peu après. Mais ça, en fait, c'était un truc, euh, c'est plus un truc qu'on va, qu va garder, nous, pour le projet de série, justement. Euh, on a un, une arche sur un personnage... Euh, ah, d'accord qui effectivement fait partie d'une bande euh, qui, euh, qui euh, fait, euh, qui, aime, qui on va dire, comme on dit maintenant, est que tard et qui finalement bah, lui va contracter euh, le virus du sida. Quoi. Mais après, c'est vrai que tu, tu fais un film d'une heure quarante, donc tu peux mais pas non, non plus partir mais dans toutes les thématiques, tu peux pas tout embrasser. Mais, euh, mais euh, non, euh, non, oui, non oui. mais c'est vrai que tu as raison, on aurait, on aurait pu. On
0: dans ouais. comme, comme un truc, tu vois, qui, comme une menace qui était en train d'arriver, justement. Mais voilà, c'est peut-être parce que j'ai quelques années de plus que toi et c'était juste pour te partager euh, ce, 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 ce truc-là. C'est-à-dire que le sida, c'est euh, comme... Mais non,
1: comme, mais je, je me rappelle très bien.
0: Quand, quand vous parlez dans le pitch de, 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 de perte d'innocence, là, euh, c'est frontal. Parce que justement, la génération d'avant, euh, celle de 68, qui a connu la libération sexuelle, elle, elle, elle aura euh, pour toujours cet avantage sur la génération des 20 ans dont j'étais dans les années 80. Je, je, voilà, c'était juste... Je me suis dit, tiens, est-ce qu'à un moment donné, ça va apparaître Mais là aussi, c'est euh, absolument un, 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 dé un détail. Euh, tu parles... Euh, souvent dans les entretiens, il reste 8 minutes, de Tchao Pantin, et là aussi ça me fait grand, grand plaisir, euh, parce que Tchao Pantin, pour toi, c'est le pari poisseux. Euh, J'indique je, je, à tous ceux euh, qui, euh, qui ne le savent pas que la station service de Coluche dans Tchao Pantin, elle existe toujours. Elle est à Stalingrad. Non. Tu ne le sais pas ça
1: Ah, génial. Ah, non, faut... non, 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 je pensais ah, qu'elle avait été éclatée. C'est ah, euh, ouais. faut... bah, très intéressant à savoir, parce que justement, pour notre série on a besoin du station service encore dans son ah bah, jus donc si elle est encore là
0: elle, elle est encore là elle est encore dans son jus et euh, fais pas chier le pompiste parce qu'il en, <rire> en a marre qu'on lui dise hey, c'était là tu vois pas <rire> pas. non il n'y a, a plus grand monde mais elle est, oui oui c'est à Stalingrad je te promets c'est au pied du, mé du métro c'est comme dans le film de Claude Berry et bref euh, c'est une référence pour toi euh, euh, tu peux nous expliquer en, en quoi
1: bah, totalement en fait c'est déjà la référence pour euh, comment il dépeint Paris euh, bah, le Paris euh, tel qu'on connaît nous en tout cas quand on avait été à à cette époque, c'était crade, c'était un coup de gorge, c'était euh, dangereux. Euh, c'était pas le pari de carte postale qu'on peut voir dans toutes les fictions. Oui. Et puis il y a une direction artistique hyper tranchée euh, dans la lumière, euh, comme la manière dont tu utilises les lumières rouges, la lumière verte. C'est vraiment une codification hyper forte. Et ça, en fait, ce, 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 comment on, on utilise les couleurs aussi dans la lumière que dans les costumes, c'est quelque chose aussi que je suis allé chercher dans ma BA. Euh, pour signifier des choses de manière inconsciente. Par exemple, de, le rouge dans le film, partout où tu vas voir du rouge, que ce soit euh, présence des corps ou dans la lumière, ça, ça, c'est comme si je t'ai alerté qu'il allait qu qu se passer quelque chose de, de pas très. Euh, enfin, qu avait, que c'était une zone dangereuse. Quoi, et donc il va forcément se passer quelque chose. Donc euh, on joue avec les codes des couleurs. Et rien n'est rien, rien, rien laissé au hasard. On a vraiment tout réfléchi, aussi bien la lumière, les costumes. Les vêtements aussi évoluent avec au fur, au fur et à mesure du film, parce que oui. l'émotion des personnages évolue aussi. Donc on a vraiment eu une réflexion comme ça, scène par scène, avec toute l'équipe artistique, qui serait le décor, euh, maquillage, euh, costume et, et, et lumière. On, on, a, on a réfléchi tout ça ensemble, du début à la fin du film. Euh, la, la, et donc, ouais, la, pour moi, à ça a été un exemple pour ça.
0: Qui est, qui est un film magnifique avec un coluche extraordinaire. Euh, et un Richard Anconina. Un...
1: Il est sur Netflix hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein. Ouais. Il est sur Netflix hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je allez, vous invite à le regarder.
0: Allez, allez le voir. Ah, vraiment. vraiment, vraiment c'est un, un magnifique euh, film. Euh, tu, parles de, tu parles du Paris de l'époque. Il y a une scène. Euh, bah on, 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 on la voit. Est, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est là. Il y a, ah non, ça c'est le. Non, non, là je me gourre. Euh, il y a une scène dans le métro. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment un réalisateur mm -hmm. comme toi, c'est le premier film. Euh, peut avoir accès à une vieille station de métro euh, qui soit encore un peu dans son jus euh, avec euh, euh, de la faïence très jolie, etc. Il, y a, il, y a, il y a, voilà euh, et une vieille rame. Euh, comment ça se passe avec la, avec la RATP
1: À la RATP, eux, euh, ben déjà ils sont surchargés. Ils ont reçu des demandes de tout le monde et puis il faut faire une demande. Euh, il faut motiver cette demande parce qu'il y a des, tu ne peux, peux pas tourner tout et n'importe quoi euh, dans le métro. Ils ont une charte. Et donc, euh, déjà, il faut réussir à les convaincre du projet. Une fois qu'ils sont convaincus, ben, après, euh, il faut leur dire exactement ce que tu vas tourner. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, la scène du métro, à l'origine, on voulait mettre un chien, un, une espèce de mastiff qui allait participer à, à cette séquence. Et on nous a dit non, pas de chien, petite type, type pipoule, mastiff, euh, dans l'ensemble du métro, euh, c'est interdit. Donc, du coup, là, il a fallu repenser la scène. Mais... Euh, et, mais voilà, il faut vraiment montrer exactement ce que tu vas tourner, donc la scène était storyboardée, donc ils savais exactement ce que j'allais ouais. faire pour avoir l'autorisation. Et après, c'est très c'est très timé, hein. la, la station, c'est la station dédiée qui apporte des lilas, ça. on peut customiser un petit peu comme on veut, et qui est déjà une station dans son jeu, dans son jus, pardon, et, et après les couloirs, on a eu accès, mais c'est à l'heure de la fermeture du métro, entre 1h et 5h du matin.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Et il, il existe aussi quelques stations fantômes qui peuvent servir de de de, 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 de décor pour le pour, 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 ouais. pour le pour le cinéma. Il reste il reste quatre minutes. Je, je voudrais euh, je, je voudrais juste expliquer pourquoi le film m'a autant touché. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le New Moon sur une une salle de concert à Pigalle. Et euh, j'ai retrouvé, euh, en fait, en rentrant chez moi après le film, je me suis dit, mais ça, le film me dit quelque chose. Alors, je, je me permets de lire trois, trois phrases. « Mamar était un noir, un fier, un Black Panther. Sa bande traînait du côté du pont de Sèvres. Il y avait aussi Zinkou et Jida qu'on croisait au New Moon. » C'est la, la salle de concert. Le premier manager de la Negra leur avait offert l'hospitalité quelques temps plus tôt dans une MJC dont il avait décrété en toute sauvagerie être le directeur. Panthère et Mano feront un bout de chemin ensemble à coup de slam et de service d'ordre. C'était les douze années où François publiait des cartes sensationnelles intitulées « 2000 à se partager Paris ». On y lisait des noms de gangs qui faisaient trembler ce qu'il fallait et qu'importe si le quotidien racontait n'importe quoi et mêlait rappeurs et caïdes Les requins vicieux, Maniac possy Black Dragon, Dernier Salaud et autres NTM de Saint-Denis situés à Épinay sur la carte, les pauvres. Le schéma était parsemé d'étoiles comme autant de lieux de rencontre et d'affrontements. Pigalle était une des étoiles. Voilà, c'est juste pour te dire que ça m'a fait revivre ce. Ton film m'a fait revivre un, un petit peu ça, quoi. Ce moment où il y avait. Euh, où le périphérique, finalement, euh, on l'explosait un peu, quoi, tu vois.
1: Ouais, ça me fait, euh, ça fait plaisir d'entendre ça. C'était aussi, une, aussi un, un des enjeux du film, c'est de faire revivre les années 80 d'une manière inédite, pas d'une manière euh, fantasmée, plutôt authentique. Donc. Euh ça fait plaisir.
0: Tu as dit, ça va être une série, après je te libère, tu vas prendre, tu vas prendre le, le train. Euh, tu as dit que euh, vous alliez faire une série. Alors, moi, j'avais cru comprendre que la série, c'était plutôt l'adaptation euh, de ton euh, précédent court-métrage, puisque là, c'est ton premier long-métrage. -métrage. Euh, non, la série, c'est un mélange de, des deux. Comment... Tu peux nous en dire plus ou pas
1: euh, Oui, oui. Alors, la série, ça s'appelle Black Mamba. Donc, c'est vraiment raconter l'histoire de deux jeunes qui se sont... Euh, organisé en bande, justement pour répondre à la, à la menace euh, Bonnette. Et comment on part d'une idéologie euh, d'autodéfense euh, euh, plutôt légitime et comment en fait cette bande va dériver petit à petit dans la délinquance après être passée par euh, la chasse au ski donc, c'est vraiment raconter euh, ce qui s'est passé dans, dans en banlieue parisienne, en région parisienne, entre 88 et 92.
0: Et ce sera pour, pour quand et, et, et pour où
1: Alors, ce sera pour. On fait ça avec Canal+. Euh, donc, euh, du coup, euh, nous, on est euh, sur le pilote. Donc, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Hein, on est à écrire une série.
0: <rire> bah en tout cas, euh, bon vent, bon train déjà, et mais bon vent. Euh, allez voir le film. Et euh, mon cher Jimmy, je, je viens de retrouver en même temps que tu parlais la fameuse. Carte, ah oui, la, fa la fameuse carte de François qui, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça, ça, ça ne dit rien à personne. À l'époque, ça avait été un cataclysme. C'est n'importe quoi, cette, cette carte. Déjà, François. Ouais, tu t'en souviens de ça? C'est <rire> complètement fou. Ça, c'est ouais, oui, oui. un tout petit peu après toi. C'est 89, un truc comme ça, je crois. Voilà, bon, bref. Ouais.
1: C'est un peu aussi la cartographie de, de la série. On voit les zones de combat en étoile et tout ça. Sur, sur... C'est incroyable. C'est incroyable. On se croirait dans les Warriors.
0: <rire> Absolument. Alors, Saul Karimou nous dit, le film a l'air super. Je négocie pour pouvoir le passer dans notre petit synode. Je vous rappelle que vous pouvez le faire. Effectivement, demandez si dans votre ville, le, le film n'est pas à l'affiche. Vous dites, vous allez vous allez voir le caissier vous dites... Eh! <rire> J'ai vu au poste un gars, et il est sympa, il a fait un super film, pourquoi il ne passe pas Super entretien, qui vend super bien le film, nous dit Weston premier. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'était vraiment l'idée. Je me suis dit, il faut, il faut, faire, il faut faire ça rapidement. Allez, bon train, vas-y Jimmy, merci infiniment d'être passé au poste. Merci beaucoup. Et, et, bravo. Merci. et bravo, et, bravo. et c'est super. Et bravo. Bah, merci de bah. mis
1: en GAV. Hein. Merci
0: beaucoup.
1: <rire> <rire> bonne journée. Ouais,
0: bonne journée. Ciao, ciao. Salut, salut. Voilà les amis, bah, voilà, bah, c'est... C'était au débeauté, c'était au débeauté. Normalement, on devait pas faire au poste aujourd'hui, mais moi, j'ai vu le film hier, j'ai dit non, 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 on va faire quelque chose, quoi. Amis de la police, du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Poste, les rascals des centres cinématographiques dans le Paris-Baston des années 80. On prend le café avec Jimmy. Merci aux immenses modos de la paix et à Techno, Eurya, Jessie, et Olivier. Merci à la folle équipe du site oposte.fr. Oposte.fr, abonnez-vous. Emmené par les pétaradants Sylvia, Nicolas, Emmerich, Alex et tous les autres. Merci à Blast, bien sûr, Blastos pour le partenariat. Et à la semaine prochaine.